0: Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, od pierwszego do dziesiątego wersetu. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i obmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragniecie czystego mleka, słowa Bożego, abyście ci dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto, z niego, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny dla nieposłusznych, zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą, i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, spotykają się o słowo, na, to, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Oto Słowo Boże. Apostoł Piotr w tym fragmencie posługuje się znanym bardzo chyba dobrze znanym, symbolem kamienia. Początki symbolu kamienia pojawiają się oczywiście w Starym Testamencie, gdzie Bóg jest ukazany jako skała, co łączy skałę z kamieniem, a kamienie są po prostu małymi skałami, czy też odłamkami skały. Kiedy Bóg nazwany jest skałą, to w pierwszej kolejności oznacza to Jego wierność Jego spolegliwość. I tak w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy i prawy. A zatem Bóg jako skała jest dokładnie taki. Jest wierny przymierzu, jakim związał się ze swoim ludem. Jest wierny w dotrzymywaniu obietnic i to nawet za cenę życia własnego Syna. Jest również, jak moglibyśmy powiedzieć, wierny samemu sobie. Ponieważ Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej prawdy. Dlatego to, że Bóg jest wierny samemu sobie, powinno być dla nas dobrą nowiną. Ze względu na to już wiemy, że On zawsze działa w zgodzie z tym, kim jest. A zatem wszystkie Jego dzieła i czyny są dobre i prawdziwe i piękne. Bóg nie jest zakłamany. Bóg nie jest złośliwy. Słuchajcie, On jest tym, na którym opiera się istnienie i porządek stworzenia. Dlatego jest skałą. Dlatego jest, innymi słowy, opoką, na której cała rzeczywistość się opiera. Na której opiera się cała struktura rzeczywistości. Jest dlatego tym, któremu można zaufać, na którym z ufnością możemy oprzeć całe nasze życie. Słuchajcie, do tego jesteśmy non-stop wzywani przez Pismo Święte. Między innymi w kazaniu na górze. Jezus dlatego mówi o dwóch budowniczych domów. Jeden został zbudowany na skalę, czyli na Słowie Bożym, na Bogu Słowie, a drugi zbudował na piasku. Na tak rozdrobnionej skale, która nie daje już żadnego oparcia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale dodaje tutaj do tego obrazu skały również Chrystusa. I mówi, że także Chrystus jest naszą skałą. Utożsamia Chrystusa ze skałą, która podążała za ludem Bożym poprzez pustynię, będąc dla niej źródłem wody życia. Zatem Bóg jako skała jest również źródłem wody życia. Słuchajcie, w tym obrazie skały podążającej za ludem Bożym przez pustynię jest coś jeszcze. Nie będę wchodził tutaj dzisiaj w detale, ale jest taki moment, w którym na skalę staje sam Bóg i każe Mojżeszowi uderzyć skałę, a zatem uderzyć samego Boga. Bóg jest w tym momencie pokarany. Bóg jako skała jest pokarany za grzechy ludu. To jest zapowiedź tego, co widzimy na krzyżu Bologoty. Piotr łączy ten obraz skały, którą jest Bóg, z obrazem kamienia i z obrazem syna. Powiązanie skały z kamieniem jest dla nas dość oczywiste. W końcu kamień to kawałek skały, ale jaki jest związek pomiędzy skałą a synem, albo też kamieniem a synem? Słuchajcie, ciekawa rzecz. Po języku hebrajskim. Przynajmniej w tym tradycyjnym zapisie, gdzie używa się tylko i wyłącznie spółgłosek, skała, czy też raczej kamień i syn zapisuje się dokładnie w ten sam sposób. Czyta się inaczej: kamień to eben, a skała to be-e. Kamień to eben, a syn to ben, ale w zapisie to wygląda dokładnie tak samo. Słuchajcie, ale to się wszystko nie bierze i też nie zaczyna i nie kończy na tych podobieństwach, nazwijmy to lingwistycznych, czy też w zapisie. Jezus Chrystus w swojej przypowieści o dzierżawcach winnicy, o niewdzięcznych wieśniakach, którzy zabili syna właściciela winnicy po to, żeby przejąć władzę nad całą winnicą, puentując tę przypowieść, Jezus, która jest przypowieścią tak naprawdę nie tyle o niewdzięcznych dzierżawcach, ale raczej o synu właściciela winnicy, pointując tę przypowieść, cytuję słowa z psalmu 118, w którym właśnie czytamy o kamieniu. Syn jest tym kamieniem, którego odrzucili budowniczy, który jednak, uznając go za kompletnie nieprzydatny do niczego, kompletnie niepotrzebny. Okazuje się być kamieniem węgielnym, czy też kamieniem spajającym, kamieniem, bez którego budowla nie jest, nie ma prawa się ostać bez którego cała konstrukcja nie może ostać się z powodu braku właśnie tego elementu spajającego. Z tego powodu brakuje jej stabilności. Nie? Wydaje mi się, że między innymi z tego względu Jezus przyrównuje tych, mówię o tych dwóch budowniczych, który jeden zbudował na skalę, na tym, co moglibyśmy nazwać nierozwodnionym Słowem Bożym, a budowniczą, który zbudował swój dom na piasku. Piasek w pewnym sensie jest skałą. Był kiedyś skałą, ale jest tak rozdrobnioną skałą, że nie daje żadnej stabilności. I słuchajcie, to jest też ten sam obraz. W tym piasku brakuje tego jednego elementu, który byłby w stanie ustabilizować ten piasek. Słuchajcie, Rzymianie już znali ten element, wiedzieli już, że można dodać coś do tego piasku, żeby zrobić go ponownie skałą. I w pewnym sensie o to chodzi w słowach Piotra, w słowach Jezusa, że Chrystus jest właśnie tym tym elementem, który spaja wszystko jedno w stabilną całość. W każdym razie Jezus posługuje się w tej przypowieści i w jej spuentowaniu, połączeniem symboliki kamienia, a także Symboliki syna. Symboliki syna ze względu na to, że to również jest pewna symbolika, która pojawia się od samego początku w Piśmie Świętym, począwszy od tej tak zwanej proto-Ewangelii, kiedy Pan Bóg po upadku Adama i Ewy mówi, że da kobiecie potomka, który zniszczy wszelkie dzieła diabolskie. Słuchajcie, w drugiej księdze Samuela w siódmym rozdziale znajdujemy obietnicę złożoną Dawidowi przez Boga w której Bóg zapewnia Dawida o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że jego syn zbuduje świątynię, Ale druga część tej obietnicy jest taka, że jego syn będzie synem Boga, a Bóg będzie mu ojcem. Moglibyśmy powiedzieć przypadkowe z połączenie jednego i drugiego świątyni i syna, ale nie do końca. Słuchajcie, w tym fragmencie widzimy co najmniej sugestię, a wydaje mi się, że coś więcej, iż Świątynia, którą zbuduje syn Dawida, potomek Dawida, który z kolei będzie również synem Bożym, a Bóg będzie mu ojcem, że ta świątynia będzie czymś więcej niż tylko i wyłącznie budynkiem zbudowaną rękami ludzkimi. Że będzie ona składała się z całego ludu Bożego, gdzie syn Boży jednocześnie, król ludu Bożego będzie właśnie tym kamieniem spajającym wszystko w jedną całość, dającym tej budowli, Stabilność, jedność, moc właśnie poprzez to, że on będzie tym kamieniem, do którego wszystko będzie się odnosić. On będzie punktem odniesienia dla wszystkiego, co będzie się działo w tej świątyni. Słuchajcie, taka interpretacja jest związana, wynika również ze słów samego Salomona, który przyznaje, że przecież Bóg nie mieszka w domach zbudowanych ręką ludzką. Bóg nie jest w stanie... Chwała Boże nie jest w stanie pomieścić się w tej świątyni. Słuchajcie, w pewnym sensie to jest intrygujące, może nawet paradoksalne, że a jednak chwała Boża zmieściła się w Jezusie Chrystusie, w jednym człowieku. Ale o tym kiedy indziej. Słuchajcie, to lud Boży jest więc tą świątynią Boga. I słuchajcie... Tak naprawdę od początku wszyscy to wiedzieli: od początku wszyscy wiedzieli, że tu nie chodzi tylko o, o, o budynki. Budynki były ważne. Ja bym powiedział do tej pory: budynki są ważne. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie budujemy, gdzie je budujemy, jak one wyglądają, co w nich robimy. Ale słuchajcie, od początku wszyscy wiedzieli, że te budynki tak naprawdę są, są pewną przypowieścią, są pewnym symbolem, są pewną zapowiedzią jakiejś większej rzeczywistości która przychodzi do nas z przyszłości, wstępuje do nas z nieba. Może dlatego niektórzy próbują palić kościoły, jak to pewnie wczoraj się dowiedzieliście z tej czy z innej telefonu, te- telewizji albo z Facebooka. Nie? słuchajcie, One są bardzo mocnymi symbolami, zwłaszcza katedry średniowieczne, nie? które swego czasu były tak naprawdę pępkiem Przynajmniej lokalnej społeczności. One mówiły, ogłaszały początek dnia, one ogłaszały połowę dnia, one ogłaszały wieczór, one regulowały życie całych wspólnot, całej społeczności. To był ten punkt odniesienia praktycznie dla wszystkiego, co ludzie robili w życiu. Później jednak zaczęliśmy budować inne budynki, które zaczęły przewyższać katedry, czy też choćby zwykłe wiejskie kościoły. Nie? Następnie przyszła epoka pałaców i zamków. To one, to władza polityczna górowała nad wszystkim i o, to ona zaczęła uzurpować sobie boską władzę. Dzisiaj. Co góruje dzisiaj nad naszymi miastami? Słuchajcie, to już nie jest ani kościół i religia, to już nie jest nawet polityka. To są centra ekonomiczno-biznesowe. Nie? To one są naszymi współczesnymi świątyniami. Kiedy spojrzymy na budynki, które budujemy, na to, jakie budujemy, To bardzo wiele nam powie o tym, kim jesteśmy i na jakim etapie historii się znajdujemy. Ale wracając do świątyni, słuchajcie, już nawet przybytek, który zbudował Mojżesz, był czymś takim. Był budową, konstrukcją głęboko symboliczną. Reprezentował wiele różnych rzeczy naraz, ale między innymi symbolizował lud przymierza, lud Boży Którego sercu, czy też którego sercem była Arka Przymierza, która z kolei symbolizowała więź z Bogiem. To właśnie Przymierze jest początkiem tak naprawdę naszego życia i jest naszym przeznaczeniem. A co się znajdowało w tej Arce? Co było w niej ukryte? Dekalog, Prawo Boże, które jest wyrazem tego, kim Bóg jest, Jego natury, Jego charakteru i właśnie tym to słowo powinno być w naszych sercach. Ono powinno bić tym w rytm tego słowa. Realizację tej obietnicy, czy też rozwój tej symboliki, ale też realizację tej obietnicy widzimy w ostatnich rozdziałach Pisma Świętego. W Apokalipsie, w 21 i 2 rozdziale. Słuchajcie, tam widzimy opis Nowej Jerozolimy, świętego miasta Boga, które stępuje z nieba na ziemię. Nie ma w tym mieście już osobnej świątyni, gdyż całe miasto jest świątynią. Całe miasto jest domem Boga i domem ludzi. Co więcej, zbudowane jest ono z tego, co Jan nazywa chwałą narodów. Chwałą narodów, którą królowie tych narodów wnoszą do tego miasta i ona staje się budulcem tego miasta. To miasto wypełnia całą ziemię która od tej pory jest połączona już na zawsze z niebem. A zatem całe stworzenie jest zjednoczone, całe stworzenie jest wypełnione chwałą Bożą, całe stworzenie opiera się na prawdzie i na dobru. Dlatego może cieszyć się pokojem, pokojem z Bogiem, pokojem, który przewyższa wszelkie poznania. Ale słuchajcie, dokładnie to zapowiedział Pan Bóg pierwszym ludziom, którym, który stworzył, kiedy powiedział im, żeby się rozmnażali, zapełniali całą ziemię i czynili ją sobie poddaną. Oczywiście Poddaną oczywiście to oznaczało, że mają przemieniać ziemię na podobieństwo nieba. To jest to, co prosimy Boga za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę pańską, żeby Jego wola działała się na ziemi dokładnie tak, jak dzieje się w niebie. I tak też się stanie. Dokładnie tak, jak Bóg to zapowiedział Niestety zaraz, potem, zamiast poznaniem Boga, zamiast Jego chwałą, zamiast dobrymi drzewami, które przynoszą liczny owoc, którym i ludzie, i zwierzęta mogą się cieszyć, zaczynamy zapełniać Ziemię zepsuciem, nikczemnością, fałszem, krzewami ciernistymi. Ale słuchajcie, kiedy przychodzi Jezus, syn Boga, odwraca ten trend i zaczyna budowę domu Boga. Czy też domu dla imienia Bożego, jak nazywa ten dom król Dawid, którego ukończeniu zgodnie z planami Boga nikt nie przeszkodzi. Właśnie w tym kontekście powinniśmy czytać drugi rozdział listu do Piotra. Ze względu na to, że Piotr stwierdzaliśmy wszyscy, wszyscy wyznawcy Chrystusa jesteśmy kamieniami, z których budowany jest ten dom Boga. Dlatego nazywa nas królewskim kapłaństwem i wybranym narodem. Ale znów, w kontekście szerszym, a nawet zwłaszcza w kontekście tych pierwszego i drugiego wersetu, które przystaliśmy z tego rozdziału, powinniśmy wiedzieć, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, to jest tak, trochę tak jak w Królu Lwie. oglądaliście, mam nadzieję. Nie? I w którymś momencie, kiedy Simba jest kompletnie i totalnie pogubiony i cieszy się życiem pod hasłem Hakuna Matata, czyli rób co chcesz, I ciesz się dniem dzisiejszym, bo jutro nie wiadomo, co się wydarzy, a jeśli rzeczywistość jest zła dla ciebie, to ty się odwróć do niej plecami. Nie, żeby to było możliwe, nie? Ale wielu ludzi żyje według właśnie tego tego motta. W którymś momencie jego zmarły ojciec zwraca się do niego ze słowami. I co mu mówi? Simba, pamiętaj, kim jesteś. Słuchajcie, w pewnym sensie to jest, w ten sposób moglibyśmy określić nasz ludzi problem główny i podstawowy. Chodzi o to, że zapominamy. Może zapomnieliśmy już dawno. To, kim jesteśmy. I właśnie dlatego Paweł tutaj mówi. Słuchajcie. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jesteście wybranym narodem. tak Jak on się nazywał? Ojciec Simby? Aslan? Nie. Mufasa? Skaza? Mufasa. Właśnie. Tadaj, jak Mufasa mówi. Nie? Do Simby słuchaj. Chłopie, pamiętaj, kim jesteś. I tu też Piotr mówi, słuchajcie, chłopy i dziewczęta też. Pamiętajcie, kim jesteście. Jesteście królewskim kapłaństwem, wybranym narodem. Pamiętajcie, co to oznacza. Nie oznacza to tak, jak zazwyczaj niestety rozumiemy i właśnie w tym momencie zapominamy. Nie oznacza to, że możemy się cieszyć przywilejami tylko i zaszczytami i tak naprawdę po prostu rozkazywać wszystkim na prawo i lewo tak jak skaza rozkazuje to swoim hienom nie? słuchajcie, kiedy zapominamy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie to zaczynamy się dokładnie w ten sposób zachowywać Nie rozkazujemy na prawo i lewo, jak Mufasa swoim hienom Mufasa nie, skaza co za dziwne imiona słuchajcie yy, ale pamiętamy, jak to wszystko się kończy do czego doprowadzi nie? w końcu całe królestwo Lwów I nie tylko w lwów, króla lwa zamienia się w cmentarzysko słoni. Słuchajcie, pamiętaj, kim jesteś. To znaczy, jesteśmy królewskim kapłaństwem i wybranym ludem po to, żebyśmy zwiastowali, ogłaszali chwałę Boga. Zresztą, W tym tekście, w tym fragmencie również o tym mówi Piotr. Tylko gdzie on o tym mówi? Cześć mi się to zawieroszyło. Ale zaraz to znajdziemy. No tak, dziewiąty werset. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Słuchajcie, tak, wybranie, bycie królewskim kapłaństwem, chrzest, bycie częścią ciała Chrystusa, to jest potężny przywilej. To, są, to jest dostęp do skarbnicy wszelkich darów nieba, oczywiście, ale to jest jednocześnie. Jak mówił nasz poeta, jedno wielkie zobowiązanie, nie? jedno wielkie powołanie. Przy czym tu chodzi o coś więcej niż tylko i wyłącznie o, o obowiązek. Nie? To Kant lubił mówić o religii w kontekście tylko i wyłącznie obowiązku. Nic dziwnego, że w jego własnej ojczyźnie już prawie nikt nie chodzi do kościoła. Nie? Jeśli, jeśli będziemy postrzegać religię czy też życie chrześcijańskie tylko w kontekście obowiązku, To jest to naprawdę bardzo dobry sposób i skuteczny na zabicie wszelkiej religii. Religia jest czymś o wiele więcej niż obowiązkiem, ale jest również obowiązkiem. Słuchajcie, tu chodzi o coś jeszcze. Tu chodzi o coś jeszcze. Chodzi... Dobra, dojdziemy do tego, o co tu jeszcze chodzi. Piotr mówi... Nie bądźcie jak ci głupi budowniczy, którzy odrzucili kamień, który uznali za całkowicie nie tylko bezużyteczny, ale, ale wręcz zagrażający całej budowli. Nie, bo o to tutaj chodzi. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, moglibyśmy myśleć, że jak budujemy coś z kamieni, to każdy kamień może znaleźć w tej budowli jakieś swoje miejsce. Zgadza się? Czy mały, czy duży, czy coś innego. Tak. No chyba, że to ma być ten kamień albo węgielny, albo ten wieńczący budowlę, to już nie może być byle jaki kamień, ale, ale nawet jak uznamy jakiś kamień za nadający się na kamień, czy to węgielny, czy, czy zwieńczający, czy wieńczący, to gdzieś go zawsze umieścimy, nie? zwłaszcza w dużej budowli. Wydawać by się mogło, że każdy kamień beń, może być użyteczny. Ale ci budowniczy stwierdzili, że ten kamień, nie dość, że w żaden sposób nie pasuje do tej budowli, ale że wręcz zagraża jej. Jeśli oni tylko umieszczą ten kamień w ścianie, to będzie on jak to słabe ogniwo. Nie Z powodu tego kamienia cała budowla runie. A potem się okazało, że kiedy przyszło do wieńczenia budowli, nie mają. nie mają tego jednego, jedynego kamienia, który byłby w stanie to wszystko połączyć w jedną całość i nadać temu stabilność konstrukcji. Słuchajcie... Cóż za głupota, nie? Cóż za ślepota. I Piotr mówi, wiecie dlaczego tak się stało? To nie jest tak, że Bóg nie związał się ze swoim ludem, albo że Bóg nie dochował wierności. To było tak, że oni całym swoim życiem, właśnie poprzez to, że przestali ogłaszać cnoty Boga swoimi słowami, ale też swoimi czynami, dlatego czymnęli w swoich sercach. I to, co było dla nich, jedyne konieczne uznali nie tylko za zbyteczne, ale wręcz za największe zagrożenie dla swojego projektu życiowego. Nie? To, jest, to jest w pewnym sensie największa tragedia w życiu. Kiedy człowiek na łożu śmierci uświadamia sobie, że, że całe życie gardził najbardziej tym, czego najbardziej potrzebował. Nie? Nikomu nie życzę takiej śmierci z taką świadomością. Chociaż nawet wtedy jest dla nas jeszcze szansa i nadzieja. Paweł mówi, dwukrotnie nazywa ten kamień drogocenny, a tak naprawdę używa tutaj słowa, które która oznacza coś jeszcze cenniejszego niż to, co drogocenne, najcenniejsze, coś wyjątkowe, jedyne, szczególne, nieocenione, bezcenne, jak ta perła z przypowieści Jezusa. Albo jak ten skarb znaleziony na polu, dla którego warto jest wszystko inne oddać i poświęcić. Nie? To jest ten kamień. Ale mówi, słuchajcie, czasami jest to możliwe, że my odrzucamy ten kamień bezpośrednio, po prostu zapieramy się wiary, a może nawet zaczynamy mówić różne brzydkie rzeczy na temat Jezusa. Ale czasami, i o tym również ten fragment mówi, odrzucamy ten kamień w sposób pośredni, bardziej zakamuflowany. Na przykład, kiedy nasze wybranie i bycie królewskim kapłaństwem rozumiemy właśnie bardziej jako przywilej, czy też status przynoszący różnego rodzaju zaszczyty i prawa. Choćby powód do tego, żeby się wynosić ponad innych ludzi. Nie? To też jest bardzo duża nagroda dla nas pró. Lubimy się cieszyć. Powinniśmy jednak to uznawać bardziej jako zobowiązanie i powołanie. Powołanie do tego, co apostoł właśnie nazywa w dziewiątym wersecie opowiadaniem o cnotach tego, który wezwał nas z ciemności do swej niezwykłej światłości. Skoro jesteśmy domem dla imienia Bożego, skoro jesteśmy świątynią Jachwę, tą nową Jerozolimą, świętym miastem Boga, to właśnie do oznajmiania chwały Bożej. Jesteśmy powołani. I biada nami, nami, jeśli czynimy coś przeciwnego. Dlatego ta chwała, którą przynoszą królowie narodów, po to, aby z niej zbudować świątynię, jest tak naprawdę chwałą narodów, która jest odbiciem prawdziwej chwały Boga. Tylko jeśli podążamy za głosem Boga, tylko jeśli naśladujemy Go w naszym życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym, tylko wtedy napełniamy świat chwałą. I tak naprawdę tylko wtedy budujemy to święte miasto Boga. Bo jeśli nie, to biada nam, jeśli czynimy coś przeciwnego. I słuchajcie, biada w podwójnym znaczeniu tego słowa. Nie? To, to pierwsze biada, to, to oczywiste biada, które jest, staje się no, nie do podważenia, to jest to, że jeśli zaparliśmy się naszego powołania, jeśli staliśmy się fałszywymi świadkami, którzy tak naprawdę świadczą przeciwko Bogu, lubując się w grzechu, nic za nic nie mając, ani prawdę, ani dobro, ani piękno, to w tym przypadku jest oczywiste, że Bóg nie pozwoli, aby takie kamienie znalazły się w tej budowni, w domu dla Jego imienia. Ale wydłubie nas z tej ściany i odrzuci precz. Nie? I w tym sensie to jest zrozumiałe, że to jest biada dla tych ludzi, którzy tak żyją. Tak stało się z całym pierwszą stworzeniem. W czasach potopu. Zgadza się? Ale słuchajcie, jest jeszcze drugie znaczenie tego biada. Może trochę bardziej subtelne. Jedyny sposób na to, żeby nasze życie nabrało sensu, wagi, znaczenia, to właśnie wpasowanie się w tę budowlę, w tę świątynię, w ten dom dla imienia Bożego i dla ludu Bożego. I w tym sensie znalezienie swojego miejsca na ziemi. Wiele się mówi o to, że każdy powinien odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Szukamy tego miejsca na różne sposoby. Ale Pismo Święte mówi, słuchajcie, to jest sposób na to, żebyśmy odnaleźli to, co nazywamy czasami naszym przeznaczeniem albo naszym miejscem na ziemi. Czyli miejsce, w którym pasujemy, w którym jeśli jesteśmy, jeśli żyjemy, czujemy, że żyjemy pełnią życia, że jesteśmy do czegoś przydatni, że nasze życie ma jakieś znaczenie, że ono dodaje jakieś dobro do życia ludzi, którzy są wokół nas. Chodzi o zharmonizowanie swojego życia z miejscem, które Bóg dla nas przeznaczył. To są właśnie słowa Mufasy do Simby. Nie zapominaj, kim jesteś, bo kiedy zapomniesz, kim jesteś, nigdy nie znajdziesz swojego miejsca na Ziemi. Jeśli będziesz pamiętał, to może kiedyś ci się to uda. Może właśnie dlatego Piotr rozpoczyna ten rozdział listu od słów, ten rozdział swojego listu od słów. Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i oszczerstwa. Posłuchajcie, w ten sposób nie tylko, że nie zbudujemy przy pomocy złych emocji, przy pomocy nikczemnych uczynków, w ten sposób nie zbudujemy ani świątyni Bożej, ani Nowej Jerozolimy, ani świętego miasta Boga, ani nie zbudujemy żadnego innego domu. Przy pomocy podstępu, obłudy, zazdrości i oszczerstw i wszelkiego zła nie zbudujemy nawet najmniejszego domku. Nie zbudujemy domu rodzinnego na pewno, nie zbudujemy społeczeństwa i państwa, bo to są najlepsze sposoby na to, żeby zniszczyć i zepsuć każdy dom. Przypominał to nam nawet sama końcówka Pisma Świętego, gdzie czytamy: Szczęśliwi, którzy płuczą swoje szaty, aby władza nad drzewem życia. Do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Przecież szczęśliwi ci, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa i ci, którzy żyją Chrystusem i dla Chrystusa. Ci są błogosławieni i słuchajcie, nie tylko, że mają dostęp do drzewa życia, ale również Bóg przekazuje im władzę nad drzewem życia. I oni mogą wchodzić do miasta i wychodzić z Niego. Ale wstęp do miasta zamknięty jest dla psów, guślarzy, rozpustników, morderców, bawochwalców, każdego, kto kocha kłamstwo i nim żyje. Ludzie, którzy uparcie przez całe swoje życie żyli w ukochaniu kłamstwa i nim żyli. Trzecie, dla takich ludzi nie może być miejsca w świętym mieście Boga. Nie? Oni odrzucili wszelkie dobro, wszelką prawdę i wszelki pokój. To jest przerażające. Czas z drugiej strony Paweł i Piotr bardzo często zwracając się nawet w takich słowach do adresatów swoich listów mówią a słuchajcie, jeśli chodzi o was, to mam jednak lepszą nadzieję. Chociażby z tego powodu, że przyszliście dzisiaj tutaj, wysłuchaliście tego kazania i nakramicie się Chrystusem. Dlatego jeśli chodzi o was, jestem w lepszej myśli. Póki trwa historia, póty mamy szansę odrzucić to zakłamanie i żyć w zgodzie z prawdą. Ale ten czas łaski i cierpliwości nie będzie trwać wiecznie, jak przypomina Pismo. Przyjdzie dzień, kiedy drzwi i arki zostaną zatrzaśnięte, a wtedy na próżno będziemy stukać i pukać do nich, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy umiłowali fałsz i zepsucie i kpili sobie całe życie z Ewangelii. Słuchajcie, znów, nie ma większej tragedii niż przekonać się pod koniec swojego życia, że przez całe życie najbardziej gardziliśmy tym, czego najbardziej potrzebowaliśmy. Boże, zachowaj nas od tego losu. Amen.